0: Boa noite, muito bem-vindos. Olha, eu quero começar agradecendo penhoradamente aqui de coração a dona Maura, pois dona Maura, que de tanto cuidado que tinha com o filho dela, não deixava sair de casa seu menino, que tem nome de guerreiro, modo de não virar marginal nas vielas da favela. Daí que, fechado em casa, no Morro do Turano, Alexandre não desgrudava de sua vitrolinha, ficava ouvindo a grande música de seu país, enquanto se ensinava sozinho a tocar o violão e o cavaquinho. E é de lá, do Turano, que o menino que foi revelação para o Brasil conversa hoje com a gente. Ele que cultiva a semente do amor para nos oferecer sua flor. Não, é não, Xande de Pilares. Grande, Pedro. Tudo bom? Tudo bem, Xande. Melhor agora. A gente abriu o programa com o tá escrito, esse sambaço que foi o tema da seleção de 2014. Você não teve uma hora que você ficou com medo do samba naufragar junto com a seleção depois daquele 7x1? Eu
1: fiquei com medo por dois motivos. Primeiro, que eu nunca vivi um, um, um 7x1 segundo, que na outra Copa nós tivemos o Deixa a Vida Me Levar, que e, e levou mesmo, que tudo deu certo. E eu tava com medo que a minha música pudesse cair nessa, nessa, nessa coisa negativa toda que foi. Né? Mas acabou que foi o contrário e eu fico muito
0: feliz de essa música está me surpreendendo até hoje. Foi o contrário, porque a música justamente ela passa... Um, uma ideia de superação pode vir o 7x1 que vier que a sua música vai brilhar e vai fazer o coração da gente, os olhos da gente brilharem pode também, ter, ter. ó barato vem cá quando o Caetano no show dele com os filhos, ofertório, cantou essa, essa música o Caetano avisou ei, ei. você antes?
1: eu nem Como esperava é que ficou? Não, eu não, na, na realidade eu fiquei sem palavras sem reação, foi uma coisa uma coisa inédita que aconteceu na minha vida, que eu estava assistindo o Caetano Veloso, seus filhos, caso que são meus amigos, e daqui a pouco, quando fechou, fechou a cortina, tudo bem, tem o um bicho. Eu sei que vai rolar o bicho. Mas eu jamais imaginei que fosse o tá escrito. E aí estava o João Bosco, estava o Tiago, estava a Regina Casé, todos. E todos, eu sou muito tímido, e todos olhando para mim, tipo, e aí? E eu aqui, ó. O histórico, o histórico.
0: Que emoção, que emoção. Boa. Essas são as coisas que a música faz na vida de ser humano. Xande, que laje é essa que você tá? Conta pra gente, onde é que você tá?
1: Eu tô na casa do Gilberto, mais conhecido como Galinho, que é meu primo, aqui no Morro. Aqui no Morro é o que mais o que, que eu mais tenho é parente. Aqui a gente diz parente. Aqui a gente não fala família. Vem que sai, é parente! Aqui é aqui, Biel, aqui aqui é onde a gente se reúne. Pra, pra pensar na vida, para bater papo, para se divertir. Aqui todo mundo só fala de música, porque a minha família é totalmente musical. E foi aqui que a minha carreira solo recomeçou. Aqui eu comecei e recomecei
0: Esse passarinho que tá cantando aí é de gaiola ou tá solto?
1: Não, ele tá solto. <risos> ele tá solto.
0: Canta bonito.
1: É, ele canta feliz. O da gaiola canta meio... <risos>
0: Vem cá, vou mostrar uma cena do filme Made in China, Made in China, de, do Estevão Chavata, que tem uma cena de você com sua parceira do Esquenta, a Regina Cazé. Vamos ver essa cena.
1: Por isso que ninguém dá valor, porco. É o quê? Sabe por que ninguém dá valor, por? Papéis de pouca né? o oh, porco, anda de cabeça baixa. não você tem atitude, não olhar pra trás nem pra baixo. Dinheiro caiu, esquece vai embora, preto. e ela
0: viajou. Tá doido, já tomou muita
1: cerveja, mas pedir a conta, que é um negócio de porco, cara. Waldir, traz a conta aí, por favor, na moral.
0: <risos> tem uma tem um, um, uma paisagem atrás de você, é. É, cheia de luz. É, é essa paisagem que te emociona em especial, Nessa cena e por quê? Essa paisagem me
1: emociona porque é uma coisa que, para mim, eu, eu acho que atrás da cena aparece o Morro Durano, aparece o Morro São Paulo, que eu também morei, e aparece o Salgueiro, aparece a minha história, atrás de uma outra história que eu nunca imaginei estar presente nessa história, e eu sentado me assistindo, eu fui praticamente obrigado, porque eu estava com vergonha de ver ver o filme, porque já foi difícil aceitar o papel do do Carlos Eduardo, o personagem do Carlos Eduardo, viver. E aí eu vejo onde eu nasci, aí eu estou me vendo no cinema. E, e sabe, é uma coisa muito muito, muito louca na
0: cabeça de de um ser humano que sonhou apenas em ser compositor e música. E, de repente, você estava lá com toda a sua história brilhando atrás de você, né? brilhando. Vem cá... Tem um samba de um cara que você adora que diz assim, ninguém sabe as mágoas que você traz no peito. Na live que você fez aí da favela, no Dia dos Pais, que você cantou mais de quatro horas, depois das músicas do Xande de Pilares, só deu o Benito. Foi o que você mais cantou. Você, por quê? Você ama o Benito? Não, eu, 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 eu acho que eu, eu amo ele mais do que a, do que a própria palavra.
1: O engraçado que foi exatamente querendo ouvir a GP, que eu cheguei ao trabalho do Benito, porque minha mãe foi lá para comprar o disco, e aí ela comprou um disco do Benito, achando que era da GP, eu estou escutando o disco, vira para lá, vira para cá, e nada da música tocar, mas aí eu me apaixonei por uma música chamada Do Jeito Que A Vida Quer, aquele disco que fez para o Taúl e é a música que eu não
0: posso ir em um evento nenhum e não cantar ela, Do Jeito Que A Vida Quer. Rapaz... O cara canta muito! Ei, não, tô aprendendo aí. Porra, não. O dia que você aprender sai de baixo. Agora, uma coisa, me explica. Você é canhoto, Uhum. Por, que, que, você não toca, por que, que você não toca violão de cavaquinho
1: de canhoto? Seu, o, o seu Mauro Roberto, saudoso Mauro Roberto, irmão de minha mãe, que Deus tem em bom lugar, toda vez que eu pegava o um instrumento na parte esquerda, ele, ó, tem que tocar pro lado direito. Falei, pô, mas eu, eu não consigo, não. Tem que tocar pro lado direito, o não vai tocar, não. Aí eu comecei a tentar no outro lado. Aí eu acabei conseguindo. Eu toco o cavaquinho. Eu sou 10, Eu toco pandeiro com a direita. Eu toco tamborim, eu toco com as duas, mais o cavaquinho, violão e escrevo com a esquerda.
0: Caramba! E, e para e tocar sem olhar o, o braço do, do instrumento, como é que você fazia? Como é que você faz?
1: Eu, eu apagava a luz porque eu não queria tocar olhando para o instrumento, sabe? Eu tinha essa coisa de querer prestar atenção no público. Então eu eu apagava todas as luzes e ficava tocando no escuro ali, fazendo os acordes, mudando os acordes. E ainda com a mão errada, né? E e, e com a mão errada. Muita força de vontade, hein, Xande? Cara, eu eu, 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 eu só tinha essa opção. A minha mãe, tudo ela dizia que eu ia virar se você quiser isso, vai pena mais nada. Me pegou com uma bola de futebol na mão. Aí, só que aí eu percebi que quando eu estava com violão, eu escutando música, eu estava liberado. Aí eu falei, vou ficar aqui. E eu transformei aquilo ali na, na minha, no meu dia a dia. Chegava da escola, fazia o, o, os deveres que tinha, e depois eu caía para dentro da música. Eu escutava a música e tal. E Um violão, um
0: cavaquinho. Você era bom de português? O português era bom. Eu era fraco em matemática, português. Eu podia apostar, porque escrevendo como você escreve, tinha que ser bom em português. Matemática também, nós somos e dois. Matemática não era, era bom, fraco, não. A matemática era meio complicado. É. Xande, você falou no Benito e o Roberto Carlos? Ah, para você, o que, que significa o rei?
1: Roberto Carlos foi o primeiro artista que me foi apresentado pela minha família. A tia, minha tia Leia, minha tia Maria. E o Roberto é um, é um cara que eu tenho como ídolo. Muita gente acha: Mas você é do samba? E, não, mano lá em casa tinha uma lei, aqui, aqui tem que escutar de tudo, aqui, a, a, aqui você não pode seguir só um gênero musical. E ali, então, cada final de semana era um Demis Brown, era um Let era um Charlie, Roberto Carlos, Elvis Presley, e a gente tem, eu tô ali ouvindo tudo. Só que o Roberto é uma coisa que ficou,
0: entendeu? Eu escuto até hoje. E todo mundo tem uma música, pelo menos uma música, que fala tá assim, essa é a minha, é do Roberto, assim... A sua... A minha, eu eu, eu vou dizer. As Flores do Jardim, da nossa Hum, casa. Também gosto. Teve um momento na minha vida que foi muito difícil que essa música me me, me fez renascer. Para você, qual é?
1: A minha minha é detalhes. Essa música, para mim, essa música, para mim, ela tem... É a música que me acalmava. Quando eu estava agitado, assim e esse disco é sensacional mais detalhes, é uma música que, que marcou minha infância bastante porque tem aquela coisa do, ga, do garotinho que quer é beijar na boca da, 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 da menina aí eu, 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 eu nunca fui né, negócio a beleza não, não veio mas eu tinha que aprender alguma coisa para impressionar ela cada um com seu recurso
0: <risos> e aí, aí o rei então já, já, já serviu para você conquistar ah, muitas...
1: geral a BG muita boca tentando, bancando... É porque tinha aquela coisa da serenata. Só não cantava embaixo da janela de ninguém, só não deu como jogar
0: barraco. Mas eu dava o meu jeito. <risos> Muito bom. Vem cá, você no, no Salgueiro, você ganhou em 2014, Estandarte de Ouro, de Melhor enredo Mas eu soube que, fora o Carnaval, você já compôs uma música em homenagem à escola e na parceria mais incrível que você podia ter com o nosso querido Aldir Blanc, que se foi agora na pandemia. Rapaz, parceria com Aldir Blanc não é para qualquer um, não, hein, Xander?
1: Não, mas, na verdade, é o meu editor também, que, que, que Deus levou, que está lá, Sérgio Carvalho. Ele que fazia essa ponte, que ele descobriu os ídolos que eu tinha, além de Paulo César Pinheiro, Paulo César Peital, Waldir o Carlos Cola, Michael Sullivan também. Que... E aí ele fez essa ligação, só que infelizmente ele... a, a música nem tinha sido terminada e nós perdemos ele. Aí, aí como é que você imagina, eu vou ter que mexer numa letra onde o Waldir começou, aí eu chamei o neném. Eu tenho uma missão aqui. Ah. Eu tenho uma missão aqui. Um pouquinho. Tem coragem? Tenho, vambora. Eu tenho duas músicas, na realidade, com o dia, né? Eu tenho uma com parceria com ele, nem uma sozinha com ele. Só que essa música aí foi aqui, na, naquela ocasião, que eu fui pego de surpresa, eu nunca imaginei que o nosso poeta fosse. Né? Né? Que a gente pudesse
0: ter essa perda. né? E aí eu resolvi homenagear ele com a televisão. Xande está lançando o primeiro DVD da carreira solo dele e tem um momento muito bonito que ele homenageia alguém super importante na vida dele. Rapaz, ela canta muito, Xande. Por que, que ela não foi cantora? Eu o meu pai disse para ela o seguinte, ou a música ou eu. Ela escolheu meu pai, mas
1: se ela, se ela escolhe a música, eu não estaria aqui. Né? Então, eu acho que essa, essa, essa oportunidade que eu tive de escrever uma música, não homenageando ela, mas em, em que ela pudesse se manifestar, primeiro, para mim, eu eu, eu, eu eu acho que foi uma forma de eu retribuir essa valentia que ela teve de optar pelo, pelo casamento e abrir mão da música. E eu, eu, eu tive a oportunidade de devolver a música para ela com essa participação, com essa música minha, do Gil Soberinho, do Elinho do Salgueiro. E a minha mãe, ela é influenciada pela minha avó, que é de Bom Jesus, Tabapuã Onde, onde, onde ela cantou no rádio, que também tomou a decisão de optar pela família e abandonar a música.
0: Eram gerações de mulheres que tinham que abrir mão, tinham que escolher entre uma coisa e outra, né? muito duro. E você nunca tomou uma dura dessa de namorada? É. Ou a música, ou o samba, eu?
1: Já, já. A menina que eu tive, numa época aí, e aí ela não gostava muito de música e tal, e aí pediu para que eu escolhesse. Ou então, você fica comigo, ou você fica com a música. Então você já sabe já o caminho, já pode pegar a tua reta aí, pode ir, que tá tudo certo. Eu não posso abandonar o que eu mais gosto para não relacionar a mulher, tu me dá um tiro de meta aí, como é que vai fazer? Aí eu já perdi a música e perdi você, e aí como é que vai? Então é melhor.
0: Vem cá, nessa pandemia você tá produtivo? Quantas músicas você já você fez? Fez alguma?
1: Por incrível que
0: pareça, já passou
1: de agora já passou de 200. Sem a pandemia eu já fazia de Eu sou um cara muito viciado em compor. Às vezes eu para casa para ter aquele momento sozinho para fazer música. Eu sou muito viciado. E além do que eu faço, que eu faço em casa, vem as coisas que a gente recebe de parceiros. Pô, eu comecei um negócio aqui, aí o outro liga, vai ali, a gente já faz duas aqui, um aqui. E, Pô, cara, se eu puder encher o mundo de música. Porque eu já acabei acabei de crer que o melhor remédio que o ser humano tem é a música. A música tem um poder, cara, ela tem um poder, eu acho que depois de Deus, a música tem um poder muito grande entre a gente.
0: Inclusive, por muita gente, por muito tempo, através da história da da música, da música clássica e tudo, a música era a maneira de falar com Deus, né? A linguagem divina. né? Você fez alguma música sobre a pandemia? Eu fiz. Eu fiz uma música,
1: uma melodia antiga que eu tinha. Aí eu liguei para Zélia, falei, Zélia, eu tô com uma melodia aqui. Zélia eu Dunca? Já, é. Eu já escrevi várias coisas aqui, eu acho que ainda não é. Entreguei a melodia para ela. Aí ela, sabe como é que a Zélia é, né? Eu acho a Zélia Dunca extraordinária. Ela tem uma sensibilidade muito... É uma das melhores experiências que eu tive nessa coisa de conforto. E ela fala, se é madrugada ou sol de meio-dia, se é três da tarde ou na ave-maria, a cada hora importa a nossa vida, cada minuto um passo na vontade. Nossa cidade quer sobreviver? Sim, calma. Prepare a rua
0: quando for sair para lá. Eu acho lindo isso. É muito lindo. Acho lindo, lindo. acho lindo. Você fez samba agora até com, com samba em inglês? Quem é esse seu parceiro americano? É o David Elliot, que é o primo
1: da, da nossa saudosa ultiminista, e filho da Johnny Roy. E Caramba! A, a gente, o David chegou no Brasil e queria, queria saber o que estava que rolando aqui. Aí comprou vários, vários DVDs e se identificou com Revelação, ao vivo no morro. E aí ele, tem, ele gosta muito de fazer versão. Ele pegou uma, uma, algumas músicas do Revelação e fez versão. Aí eu percebi o grande compositor que ele era, já preparei ele, eu, eu na casa do Leandro Fábio em Jacarepaguá e aí ele, pô, é que eu posso botar letra nessa música lá do jeito que eu falo inglês? Nem entendo pode, aí aí ele fez uma música falando da lua
0: tal. e tal aí, e aí a gente tem essa música, Mas como é que eu vou cantar ter dependo dele e você de inglês, nem, nem The Book Is On The Table? nada só a Love You <risos>
1: De vez em quando, de vez em quando, não tem com a verimante. Eu tive uma experiência muito engraçada no, em New Jersey. Muita gente, um fala que é New Jersey, outro fala que é New Jersey. Eu cheguei lá o cara falou: Sainz, conseguiu mandar um verso em inglês aí? Vou te, vou te dar um dinheiro. Aí eu eu, eu rimei o romântico, tem com a verimante. Aí ele jogou um monte de dólar no palco. Aí eu recolhi, dei por
0: música. Você vai acabar aprendendo inglês, você do jeito que é. é. Olha só, em compensação, em português, esse cara, ele não não é brincadeira não, improvisa até nas rodas de partido mais alto. A gente vai ver agora um momento em que esse esse rapaz aqui, ele não só desafiou, duelou e venceu no desafio, simplesmente Hum. Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho, olha só, tem registro. Muito bom. Rapaz, por acaso... É muito engraçado. Foi muito bom. Então, por acaso, hoje... Eu falei com o Zeca, ele não sabia nem que a gente ia, sempre, ia ter essa entrevista. Falei, pô, Zeca, sabe que o, que o menino já te, te venceu no desafio. É, mas eu fui a forra. Ele disse que ele foi, foi a, a forra. forra. É, ele foi a forra. O negócio, ele, você pediu um uísque pra ele... Ele deu um uísque e falou: Toma um copo também. E aí?
1: Não, não, ele me deu um. Ele, eu, eu, ele, ele, pô, peraí que eu vou pegar um copo aqui, que tem um copo que bota o nome. Aí eu fui e peguei o um copo. Um copo bonito, vermelho e branco, que ele falou que você é alguém. Aí cheguei lá no, no evento que eu ia cantar com ele, chamou o Jorge Aragão aí, mó, ladrão de copo. Deixa ele na tua casa, né? Ele foi lá né, tá, roubou meu copo. chamou de ladrão de copo. Como é que Nem roubei, ele me deu o copo. Me chamou de ladrão de copo. Roubei, um copo. De ladrão de copo. É que eu vou dizer
0: e ele dia, contou foi, exatamente não. isso.
1: Esse dia de xerém foi depois da gravação do Quintal do Pagodinho. O Teteu, ó, o Zeca tá te chamando lá dentro. Aí eu fui. Cheguei lá e estava, estava ele, Bete Cavalho, o Eduardo Neves, o, o Carinho Sete Coda, o Arlindo. Eles estavam fazendo uma cantoriazinha de leve. E eu cheguei pra, fiquei, pra ficar assistindo. Né? Porque esses caras, eles, eles fazem o Eu paro de fazer qualquer coisa com esses caras. Daqui a pouco o Alino mandou o primeiro para mim. Aí o Zé, caiu eu senti que era uma casa de caboclo armada. Falei, os caras uma casa de caboclo para mim. Eu chamei o Alindinho. Vamos fazer uma dupla de nova geração com ele. Não, se vira sozinha, já tá tudo combinado. Aí aí entrou, aí, aí entra meu avô neném novamente. Nunca retruque o mais velho. Defende, se defende, mas não tenta me de força, não. Foi, foi, foi o que eu fiz. E ali, para mim, foi uma espécie de batismo. que é o reconhecimento do Zeca que faltava. O Arlindo já tinha versado várias vezes. O Zé não, o Zeca era uma, era uma vontade que eu tinha pela admiração que eu tenho, pelo trabalho dele. Eu, eu, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de poder improvisar com o Zé e com o
0: Arlindo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo e quando a gente voltar vou... a gente faz um desafio assim, eu faço as perguntas e você improvisa ver, seja para responder rapidinho, Ih! beleza? Então, Xande, vai aceitar esse desafio, hein? Vou, ver... vou perguntar e você responde com verso de improviso, beleza?
1: Eita, 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 Será que eu consigo,
0: vamos lá. Quando você gravou seu DVD, ainda podia ter aglomeração? É, deixa eu pegar o cavalo,
1: peraí. Vai. Quando eu gravei meu DVD nos braços do povo. Eu gostei da ideia. Ainda podia
0: ir em aglomeração. Tinha muita gente na plateia. Ah, garoto! E o que, que você. o que, que você já fez por grana? Que trabalhos você já teve antes de virar músico?
1: Antes de eu ser cantor. O clima era muito maneiro. Eu já fui metalúrgico. Também já fui faxineiro. Agora eu estou com essa satisfação de estar aqui no Morro Legal concedendo essa entrevista para o meu amigo, que é o Pedro Bial. Ah.
0: E agora, então, eu vou te perguntar assim, quem é a sua madrinha no samba? A madrinha do samba é Bete Carvalho.
1: E ela mora no meu coração. Tem uma madrinha particular de Madureira, que é Alessi Brandão. Alessi, é Alessi, que já bebeu água de poço, e gravei o samba dela, que se chama Zé do Caruso. Ah, garoto!
0: Então fecha aí, mandando um alô pra galera do Turano, essa, essa turma legal aí.
1: Ah, eu quero mandar um, um super abraço aqui pra minha... pra galera aqui do Morrão, que eu nasci. Muita gente que já se foi, mas tem muita gente aí. Muita gente que eu vi criança crescendo. Muita gente indo para música. Quero desejar saúde para todos os moradores dessa comunidade linda. E que Deus nos abençoe e que isso passe logo e a gente possa voltar a nossa vida normal, correr atrás. Tanto estudando, quanto trabalhando, quanto tocando, compondo. Deus é Deus o maior, maior é Deus.
0: Deus te ouça, Oxalá. Xande de Pilares, viva o Turano. Obrigado, hein, Xande. Muito obrigado. Obrigado, Pedrão. Tamo junto.
1: Saúde é? pra vocês. Muito obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo aqui, eu poder relembrar coisas maravilhosas do meu dia a dia.
0: Eu que agradeço. Foi ótima conversa. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a
1: próxima.